0: Herzlich willkommen zu My Data is Better than Yours, der Data Podcast. Heute eine extrem spannende Folge. Ich weiß, ich sage das jede Woche, aber ich spreche mit dem lieben Ole von Project A über das Thema Greenfield und eben Brownfield. Unterschied zwischen Startup und vielleicht schon mittelständischen oder Konzernunternehmen. Wie baut man dort die Data Abteilungen auf? Auf was muss man achten? Zwecks Tech und Orga und vielleicht auch Kultur. Der liebe Ole und ich haben dann relativ schnell entschieden, dass wir zwei Folgen daraus machen. Heute hört ihr die Folge zum Thema Greenfield, Startup und Scale-Up. Viel Spaß. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Raschedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr. Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Wie eh und je, wie jede Woche ein spannender Gast, der liebe Ole. Der stellt sich nämlich jetzt gleich selber einmal kurz vor, sagt, wo er arbeitet und dann wird es meiner Ansicht nach eine sehr, sehr, sehr spannende Folge.
1: Ja, hallo Jonas. Schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Ole und ich arbeite bei Project A. Vielleicht einigen deiner Zuhörer schon bekannt, Project A ist ein Risikokapitalgeber, also ein VC-Fund. Was wir hoffentlich etwas anders machen als andere VC-Funds, ist, dass wir einen sehr starken operativen Fokus haben. Das heißt, neben unserem Investment-Team haben wir noch 100 Leute bei uns im Büro oder leider in den letzten zwei Jahren eher zu Hause sitzen, die in operativen Teams unsere Investments unterstützen. Das heißt, wir investieren in ein vielversprechendes Unternehmen und schauen dann aber auch, wo liegen da tendenziell Lücken, die wir mit unseren operativen Mitarbeitern schließen können im Bereich Marketing, Produkt, IT und halt auch Data und Analytics. Und das ist das Team, das ich bei Project A leite. Es teilt sich in einen technischen Bereich auf, eher so Data Engineering, Data Science und in einen eher Business-Focused-Teil, nämlich Analytics. Ich bin seit sechs Jahren bei Project A, habe da schon viel gesehen und freue mich darüber, heute ein bisschen bei dir berichten zu können.
0: Ja, das, deswegen finde ich es so spannend. Danke, Ole, weil, weil ihr die Situation habt, ihr seid, kann man fast sagen, wie eine Beratung, wenn ich euch damit vergleichen darf, ähm, mit dem Hintergrund, dass ihr nochmal ein viel, viel größeres Interesse dafür habt, nicht nur Tagessätze zu verkaufen, sondern die Unternehmen auch zu skalieren. Und das ist das Spannende weil du vielleicht nochmal aus unterschiedlichen Unternehmen, aus unterschiedlichen Reifegraden von Unternehmen bewerten kannst, wo so die Data-Reise hingeht, wo wir gerade stehen und was so ein paar Tipps und Tricks sind, um da weiter voranzukommen. Ole, du hast ein bisschen im Vorgespräch gesagt, ihr unterscheidet das Thema Investment in zwei äh, Themen und ich glaube, darüber könnten wir uns auch entlang entlanghallen. Könntest du die beiden einmal ganz kurz erklären?
1: Na klar. Also einerseits investieren wir in vielversprechende, sehr, sehr frühe Unternehmen. Diese können dann teilweise nur einen MVP eines ersten Produkts haben, vielleicht sogar nur Slides. Das sind also kleine Teams mit einem sehr, sehr spannenden Gedanken, den wir dann versuchen, von einer Seed Series A Stage ähm, sehr früh mit zu unterstützen und wachsen dann hoffentlich zusammen mit dem Unternehmen unterstützende operativ und wie du schon sagst, immer eher mit dem Ziel, dass letztendlich der Wert unseres Anteils in dem Unternehmen wächst und nicht unbedingt, um Tagessätze zu verkaufen. Das ist uns auch in der Tat wichtig. Der andere Topf von an Investments, die wir auch ein-, zwei-, dreimal im Jahr machen, sind sogenannte Private Equity Co-Investments, wo wir in gestandene Unternehmen investieren, die von unserer Expertise dann profitieren und denen wir so ein bisschen bei der Digitalisierung helfen. Das sind dann also wirklich etablierte Geschäftsmodelle mit massiven Umsätzen, die aber davon profitieren, dass wir einfach digital nochmal etwas unter die Arme greifen, das Produkt vielleicht nochmal verbessern, die Website aufhübschen oder auch am Data Warehouse rumschrauben und deswegen Zwei an sich sehr unterschiedliche Ansätze, aber trotzdem spannend, weil wir aus den frühphasigen, wie aus diesen etwas gestanderen Unternehmen sehr, sehr viel mitnehmen und lernen können.
0: Ja, ich glaube, das sind auch die, die zwei Lager, wenn, wenn man die so bezeichnen kann, die es gibt. Nämlich die einen, die, ähm, als Startup, scale bereich arbeiten, die die grüne Wiese noch vor sich haben und da Data aufbauen. Die haben eher, glaube ich, die Situation, dass sie sehr schnell reingehen, kannst du auch gleich nochmal deine Meinung dazu sagen? Und bei den alteingesessenen Unternehmen, jetzt mal bös gesagt, ist eher die Situation, dass du viel politische und Kulturthemen hast, um zu gewährleisten, dass du die Datensilos aufreißt.
1: Ja, also absolut, da stehen uns unterschiedliche Herausforderungen bevor. Ich glaube, kulturell wie technologisch bewegt man sich in der Tat da auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, wenn du, wie man so schön sagt, mit einer grünen Wiese startest, kannst du natürlich ähm, ja auf einem relativ weißen Papier kennzeichnen, welche Themen sollte eigentlich angehen, wie löst man diese mit Daten, welche KPIs nutzt man, um das dann zu messen und welche Technologie setzt man dafür idealerweise ein. Da geht es dann eigentlich eher darum, relativ schnell sichtbare Erfolge zu zu erzielen und dem Unternehmen bei seinem sehr spannenden Wachstum zu unterstützen. Das ist so der Early-Stage-Bereich. Die Herausforderungen sind also hier andere. Ein, ein gutes, performantes Team aufzubauen, die richtigen Technologien zu wählen, aber auch die richtigen Themen anzugehen. Wenn wir da eher auf den sozusagen Brownfield-Bereich schauen, bei gestandenen Unternehmen, das ist für uns auch sehr spannend, da mit unserem Team zu unterstützen, weil einfach hier wirklich viele Daten vorliegen und sich daraus, wie du weißt, sehr interessante Anwendungsfälle einfach ergeben. Man kann viel mehr mit wirklichem Machine Learning arbeiten. Man kann wirklich tatsächlich tiefgreifende Analysen mit längerem Zeithorizont auffahren. Aber hier gilt es eher, auf der kulturellen Ebene bestimmte Probleme anzugehen. Wie werden Daten richtig vielleicht noch manuell eingetragen im ERP? Was gibt es da für Prozesse? Welche Rolle spielt sowas wie Data Governance? Dazu hattest du in der Vergangenheit ja eine spannende Episode. Das sind also kulturell oder prozessual viel, viel wichtigere Themen, als dann eher auf der grünen Wiese. Und da müssen wir dann relativ gut jonglieren.
0: Ist dein Gefühl bei bei, bei Startup, dass die schon, das Passwort the Modern Data Stack, also dass die schon sehr modern unterwegs sind, was sind da so die Herausforderungen oder ist, ist dein, oder lass uns das einmal ganz zurückdrehen. Ich glaube, um Data zu machen, brauchst du jemanden, der Data kann. Aktuell wird, glaube ich, jetzt wahrscheinlich eher. Personalunion gemacht, irgendwann schafft man jemanden zu holen. Was wäre, oder wenn du das, vielleicht kann man es gar nicht verallgemeinern, Ole, was ist so der erste typische Data Hire? Ja,
1: spannende Frage, die sich auch unsere Gründer immer wieder stellen. Ich glaube, wenn du so eine Reise von einem Unternehmen, was wirklich frisch gegründet und dann die ersten Schritte wagt, mitgehst, dann siehst du, die Gründer zeichnen sich am Anfang auch wirklich einfach durch sehr viel Intuition aus. Die sehen also eine Lücke am Markt, die noch nicht gut gefüllt ist und schaffen es dann letztendlich eine Value Proposition aufzustellen, die diese Lücke wirklich gut füllt und arbeiten dann am Product Market Fit. Das heißt, Daten sind initial vielleicht noch nicht wirklich wertstiftend, einfach weil es noch nicht viele Daten gibt, noch nicht viele Nutzer interagieren mit dem Produkt, es gibt noch nicht viele Bestellungen, noch nicht zu viel auszuwerten. Klar kannst du immer externe Daten zur Validierung nehmen, das wird allerdings etwas weniger getan generell, also spielen Daten dann eine geringere Rolle, anfangs zumindest. Irgendwann hat aber der Gründer oder die Gründerin einen gewissen Product-Market-Fit erlangt und dann geht es wirklich eher in die Skalierung. Das Produkt wird letztendlich an eine größere Zielgruppe weiter ausgerollt und dadurch entstehen natürlich auch mehr Daten einerseits in deinem Sales-Funnel, andererseits dadurch, dass Nutzer wirklich mit deinem Produkt ähm, interagieren und gewisse Tracking-Needs entstehen. Wo wird man den ersten Data-Hire ansiedeln? Oft siehst du das daher im Produktbereich zum Beispiel weil hoffentlich das Unternehmen relativ datengetrieben schon herausfinden will, wie werden bestimmte Features wirklich adoptiert, führen diese dazu, dass Nutzer aktiver sind und auch zurückkommen. Das heißt, da entstehen dann relativ früh gewisse Data Needs und die werden dann oft aus dem Produktbereich beantwortet. Das heißt, das ist auch eine ganz gute Stelle, um einen ersten Analysten vielleicht zu erstellen und aber es gibt auch natürlich andere Ansätze, wenn zum Beispiel Marketing eine große Rolle spielt und du von Anfang an relativ viel Budgets da reinkippst, dann ist jemand, der sehr, sehr analytisch in der Marketing-Budget-Verteilung ansässig ist, natürlich auch sehr wertvoll.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Das heißt, ähm, kann man schon sagen, gibt es so eine Logik, zentral, dezentral, hub, hub in spoke, also so eine, eine Mischung, wie ist deine Erfahrung oder sagst du, pass auf, die, die müssen so schnell wachsen, wie du gerade sagst, dann schmeißt du erstmal die Data-Leute auf die Themen, wo Wachstum ist, wie Product, Google Analytics sozusagen, drauf ja. skalieren und ich, sag, ich bin eben auch immer der Meinung, wenn du Data anfängst, und da würde mich deine Meinung interessieren, Ole, ist so, optimier doch erstmal alle einzelnen Punkte, die du optimieren kannst mit Data, ja? Also, wie du sagst, Marketing, jemanden drauf, Produkt, jemanden drauf, das kann natürlich auch der, 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 die gleiche Person sein, aber sozusagen so aufzubauen und dann nochmal einen Schritt zurück, wenn der Reife Reifegrad existiert ist und dann das zentralisieren und weiter wachsen. Weil sonst hast du das Problem, dass du, wenn du versuchst, diese Orga reinzuprügeln, du erstmal so langsam wirst, dass du nicht gut genug skalieren kannst.
1: Genau, ich glaube, da am Anfang zu viele Strukturen zu schaffen, da äh, kann man sich auch selbst dann zu schnell Grenzen setzen, einfach weil das Unternehmen an sich auch noch sehr schnell pivotieren kann und einfach in eine andere Richtung geht, die sich als kommerziell vielversprechender darstellt. Das heißt wie du schon sagst, da zu früh zu viele Organisationsstrukturen zu schaffen, macht vielleicht gar nicht so viel Sinn. Anfangs ist es also in der Tat so, dass unterschiedliche Bereiche wie Product Marketing oder Sales da gewisse Data Needs erstmal selber handeln. Das sind dann gar nicht unbedingt wirklich dedizierte, letztendlich Personen, die zu 100% Prozent an Daten arbeiten, sondern tatsächlich die Produktmanager, die Marketingmanager, die sich mit den Daten auseinandersetzen. Ich glaube, dann läufst du halt irgendwann in die Problemstellung, dass sich Leute aus unterschiedlichen Teams in einem Meeting treffen und sehr, sehr unterschiedliche Zahlen an den Tag legen, wenn es darum geht, wie viel Umsatz machen wir eigentlich, wie viele Nutzer haben wir oder wie ist die Conversion Rate. Das ist für uns immer ein sehr, sehr starkes Signal, jetzt etwas mehr zu zentralisieren und wirklich in den ersten Data-Hire zu investieren. Das ist dann eine Person, die sozusagen sehr generalistisch an die Sache rangeht, sich in unterschiedlichen Bereichen auskennt, aber nicht einem bestimmten Bereich zugewiesen ist. Das wollen wir vermindern, ein, das wollen wir idealerweise vermeiden, einfach weil dann die Priorisierung nicht klar gegeben ist. Wenn du also deinen ersten Data Hire im Produktbereich anstellst, dann kann es sehr gut sein, dass eigentlich nur Produktdatenthemen umgesetzt werden und Marketing so ein bisschen links liegen gelassen wird. Das heißt, wenn das Unternehmen bereit ist, die erste Fulltime data person einzustellen. Idealerweise ist das dann ein Generalist oder eine Generalistin, die sich in unterschiedlichen Fachbereichen auskennt und dann schauen kann, welche KPIs sind relevant, welche Themen sind relevant.
0: Ja, ver verstehe ich total. Ums, ums, um dann auch spannend, ja, Data Governance und, 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 und Themen gerade zu ziehen, um, um zu skalieren. Definitiv. Sehr, sehr gut. Ich glaube,
1: eine Sache, die wir da gelernt haben zum ersten Data-Hire, dass es idealerweise eine Person, die einen sehr starken Business-Background mitbringt. Natürlich auch technische Affinität, aber letztendlich muss diese Person in der Lage sein, auf einem Bigger Picture zu verstehen, das Unternehmen, für das ich hier arbeite, wo geht eigentlich die Reise hin ja. und welche Themen kann ich umsetzen, um diese Reise zu unterstützen? Ist das relativ früh, den potenziellen Nutzerwert zu erkennen? oder ein sauberes A-B-Testing durchzuführen oder vielleicht eher im Logistikbereich. Ich glaube, zu viele Startups, auch in unserem Portfolio, haben da den Fehler gemacht, jemanden mit einem sehr starken technischen Hintergrund als ersten data Higher anzustellen oder einen Data-Scientist. Diese Personen sind eher frustriert, weil sie vielleicht technisch was sehr Solides aufbauen oder in Algorithmen investieren, Dafür ist es aber ehrlicherweise noch zu früh. Ja. Du brauchst am Anfang wirklich jemanden mit einem sehr guten Businessverständnis, der, der die in der Lage ist, Leute letztendlich miteinander zum Sprechen zu bringen und dann wirklich tatsächlich Anforderungen zu verstehen.
0: Macht das Sinn? Macht definitiv Sinn, sehe ich genauso. Also Start, Startup reingehen, Startup sich anschauen, in der Personalunion die Marketeers, die Produktmenschen, ähm, Data zu enablen, also einen gewissen Level zu haben, dass sie selbst ihr Produkt challengen können, damit hast, bist du dann auch selbst getrieben, statt sich treiben zu lassen, weil ich finde, sich treiben lassen ist immer eklig und äh, funktioniert in der Kultur nicht, sondern sich selbst deine Daten anschauen und sich dann selber challengen, genauso wie im Sport. Ähm, und dann vollkommen richtig, jemanden zentral aufzubauen, der die Kultur etablieren kann, der dann sagen kann, hey, lass uns das, lass uns überlegen, wie wir die Standards definieren, und du dann jemanden holst, der techseitig was aufbaut und dann ehrlich gesagt sehe ich erst einen Data Scientisten, weil wenn ja. techseitig das nicht aufgebaut ist, kannst du da auch nicht wirklich einen Data Scientisten draufschmeißen.
1: Ja, und das ist sehr wichtig, was du sagst, gerade in Richtung Definition. Es gibt immer so Standard KPIs in einem E-Commerce oder in einem Software-as-a-Service-Business, die als gegeben betrachtet werden. Sowas wie Conversion Rate oder Daily Active Users. Ja. Aber diese sollten trotzdem mal sauber definiert werden, ist die Conversion Rate Nutzer versus Conversions oder Sessions versus Conversions. Was ist denn eigentlich bei einem Daily Active User? Was heißt denn Active? Ja. Eine Page View oder eine ganze Session? Das ist auf den ersten Blick immer sehr einfach und Tools haben da oft irgendwie letztendlich ähm, schon Definitionen eingebaut. Aber es ist wichtig, dass sich eine Person damit mal beschäftigt, damit alle wirklich die gleiche Sprache sprechen. Am Ende hast du so viele Effizienzverluste, weil einfach letztendlich unterschiedliche Abteilungen nicht miteinander über die gleichen KPIs reden können. Und da entsteht dann viel Verwirrung und Vertrauensverlust. Und das geht es idealerweise, wenn wir jetzt auf dieser Greenfield-Seite gerade sprechen, idealerweise gilt es, das von Anfang an zu vermeiden.
0: Ja, was ist deine Erfahrung? Kann man sagen, wie lange das auf einer Zeitleiste ist, um das zu, zu schaffen? Sprechen wir von einem halben Jahr, von einem Jahr, von zwei Jahren? Wie, wie wann, wann ist sozusagen der erste Vollzeit-Data-Hire ähm, drauf? Gerne deine Erfahrung und dann kann ich den Zweitguest machen.
1: Idealerweise, Also was ich letztendlich gesehen habe bei unseren Investments, die ich ja jetzt schon seit ein paar Jahren begleite, der Zeitpunkt wird immer früher, was mich natürlich sehr glücklich macht. Das heißt, unsere Gründer, die durch starke Intuition auch geprägt sind, werden immer datenhungriger. Die wollen immer schneller wissen, oder vielleicht werden sie auch von ihren Investoren angetrieben, immer in schneller wirklich datenbasierte ähm, Erkenntnisse zu liefern. Also wirklich... Ähm, letztendlich relativ schnell verstehen wollen, ja, was funktioniert dann im Produkt gut und was funktioniert weniger gut oder welcher Kanal liefert dann wirklich lo loyale Kunden. Das war früher noch ein bisschen später. Da hatte ich größere Probleme, Gründer davon zu überzeugen, jetzt auch mal ein Datenteam aufzubauen. Jetzt ähm, ist das wesentlich einfacher und wir reden schon über das Profil und den idealen Startzeitpunkt. Das heißt, es passiert dann schon gern mal sechs Monate bis ein Jahr nach der Gründung. Also tendenziell natürlich nicht im, im Founding-Team, aber ja, ab einem gewissen Zeitpunkt und der wird immer früher schon relevant. Wie siehst du das
0: denn? Sehe ich genauso. Also du, 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 du baust recht schnell die, die Leute auf. Du musst sehr schnell bewerten, wie funktioniert dein Marketing. Macht ein Attributionsmodell Sinn, weil wenn du Geld oder wenn du darauf aus bist, Geld zu bekommen, aber selbst als Gründer, als, als eigener Gründer, musst du ja dafür die entscheiden, wo geht dein Euro hin. Davor würde ich ehrlich gesagt, bevor du überhaupt Marketing oder Geld aufs Produkt schmeißt, solltest du gucken, wie dein Produkt funktioniert. Das sind so Standardfragen. Ich finde ähm, Höhle der Löwen ja zum Beispiel relativ cool. Die stellen immer ja diese diese klassischen Investmentfragen, aber ich würde davon, wie du sagst, auch ein bisschen Abstand nehmen und erstmal die Frage stellen, ich weiß nicht, sprechen wir irgendwie von einem... Von einem sas produkt oder von von einem Online-Shop, da, da geht es ja eher darum zu sagen, okay, wie ist, wie du sagst, wie ist die Conversion-Rate, wie teilt sich der Conversion-Rate auf den unterschiedlichen äh, Kanäle auf, wie ist die Retention, kommen die Kunden eigentlich relativ schnell wieder, baust du hinten auf äh, Non-Pay-Channel gut auf, wo du dann äh, kein Geld brauchst, um die Leute wieder zu aktivieren, hast du eine App oder hast du einen Online-Kanal, also wie... Wie sehr kannst du hinten raus die Marketingkosten einsparen und wie verhalten die sich auf der Webseite, was sind die nächsten Produktfeatures, die du eigentlich bauen müsstest. Das finde ich immer so ein wichtiger Punkt. Und wenn, wenn du da noch gar nicht bist, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du, 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 wie du sagst, mit Bauchgefühl gestartet ist, total fein, aber dann nicht verstehst, was du challengest, dann habe ich irgendwie so ein bisschen Bedenken, dass sie ihr Business nicht verstehen. Und wie du sagst, ja.
1: Und dann, ja dann läufst du schnell in die Situation, dass am Ende die ähm, Most Senior Person im, im Raum entscheidet, was funktioniert hat und was nicht. Und idealerweise sollte das dann doch eher faktbasiert basieren. Ähm, das klappt nicht in jedem Bereich und das muss auch nicht in jedem Bereich passieren. Deswegen, es gilt wirklich zu verstehen, wo müssen wir jetzt eigentlich wirklich Erfolg erzielen, damit dieses Unternehmen wächst. Ist das eher bei der Loyalität der Kunden? Ist das eher im Logistikbereich? das zu verstehen und dann da wirklich zu fokussieren. Der erste Data-Hire sollte auf keinen Fall versuchen, alle Bereiche sofort datengetrieben zu machen. Das ist, glaube ich, eine ziemliche sisyphus sondern einfach gezielt iterativ vorgehen und schauen, welche Themen sind machbar und wo kann man Quick-Wins erzielen, wo kann man schnell ein bisschen mehr datengetriebene Entscheidungsfindungen ermöglichen.
0: Definitiv. Wenn wir, wenn wir das jetzt, also da sehen wir ja sozusagen, wir kommen sehr schnell in den Punkt, dass wir dieses data hier aufbauen müssen. Wie ist dein Gefühl tech -Stack mäßig Was ist dann so die erste Entscheidung, welches Tool braucht man dann? Stell mir vor, du hast unterschiedlichste Datenquellen. Irgendwie läuft noch nichts zentral. Sprechen wir davon, ELT-Tool, ETL-Tool zu holen und dann irgendwo reinzupumpen? Oder was ist dein Gefühl, was man sich als erstes dann entscheidet?
1: Genau, das ist halt immer eine, eine Diskussion, die natürlich auch Data-People sehr gern führen, die ich auch sehr gern führe aber man muss immer darauf bedacht sein, welche Themen am Ende umgesetzt werden können und auch wirklich von der Seite kommen. Ist das wirklich am Anfang nur generelles Business Reporting oder gibt es vielleicht die Anforderungen, in Echtzeit Insights zu liefern? Wollen wir Machine Learning machen oder ist das ein Thema für später? Das sind so zentrale Punkte, die müsste man einmal abklappern, weil sie wirklich dann auch letztendlich Einfluss darauf haben, wie du dein Text, stack zusammenstellst. Mhm. Generell gibt es aber bestimmte Prinzipien, die wir natürlich immer verfolgen und die werden dich jetzt auch nicht wirklich überraschen. Wir glauben sehr stark an die Modularität und an den Best-of-Breed-Approach des Modern Data Stacks. Sehr Dementsprechend gut. suchen wir da keine All-in-One-Data-Plattform, sondern eher einen modularen Approach, um einerseits Daten sauber zu erfassen, benutzen im Tracking dann also Tools wie Segment, Google Analytics oder vielleicht produktspezifisch sowas wie Amplitude. Dann wollen wir diese Daten sauber an einen zentralen Ort räumen. Das funktioniert dann in der Tat durch diese Data Integration, EL-Tools, wie auch immer du sie nennen möchtest. Airbyte ist da stark im Kommen, aber Stitch und FiveTran sind bei uns auch stark im Einsatz. Hier versuchen wir wirklich letztendlich, Custom-Lösungen so gut es geht zu vermeiden, weil man diese instand halten muss und das ist viel Arbeit und wenig Mehrwert. Ja. Also versuchen wir da viel Data-Integration-Tools zu benutzen und wählen am Ende das, was letztendlich am besten die Systeme, die bei dem Unternehmen im Einsatz sind, auch abdeckt. Also gucken wir uns an, was ist dann das CRM, was ist dann das Marketing-Tool, das PIM und dergleichen und welche Data-Integration-Tool kann die alle gut abdecken. Ja, und das wird dann in eine Datenbank gepumpt, die natürlich cloudbasiert sein muss, um einfach da von der Flexibilität in der Skalierbarkeit, aber auch von der Kosteneffizienz zu profitieren. Da haben sich bei uns bewährt, BigQuery, Snowflake und Redshift ist vielleicht wieder am Kommen durch die Serverless-Variante, da müssen wir uns noch mehr mit beschäftigen, aber ja, so sieht es erstmal
0: grundsätzlich aus. Knallt ihr dann relativ schnell auch ein Visualisierungstool schon drauf?
1: Das ist wieder abhängig von der Frage, wie groß ist eigentlich dieses Team, Ja. die, wenn wir tatsächliche Dateninfrastrukturprojekte betreiben, dann kümmern wir uns um einen Teil am allermeisten und das ist, was mit den Daten passiert, sobald sie in Rohform in deiner Datenbank liegen. Natürlich hat sich der DBT inzwischen jetzt auch mit der unglaublichen Runde in der letzten Woche ähm, herausgestellt als der zentrale Marktführer, wenn es um Datentransformation geht und wir Verbringen auch unsere meiste Zeit auf Projekten in DBT und schreiben wirklich relevante Pipelines, um aus diesen Rohdaten tatsächlich am, am Erstfact- ähm, und Dimensionstabellen, aber letztendlich Datensätze zu bauen, mit denen man dann Reports machen kann, aber auch Machine Learning, aber diese auch wieder in andere Tools integrieren. Also wir setzen da manchmal ein ähm, Visualisierungstool direkt drauf, um zu deiner Frage zurückzukehren. Ja. Das ist dann aber eher, um die Daten so ein bisschen zu erkunden und vielleicht Trends zu entdecken. Aber wir versuchen, unsere Unternehmen schon sehr stark in die Richtung zu pushen. Macht mal das lieber ordentlich und strukturiert über ein Datentransformationstool und am Ende führt da er meines Erachtens inzwischen kein Weg
0: mehr an DBT vorbei. Definitiv. Und um die Hörer und Hörerinnen einmal abzuholen, meiner, meines Wissens nach hat DBT letzte Woche oder jetzt, wo wir drüber sprechen, wenn wir veröffentlichen, ist wahrscheinlich noch länger her, aber über 222 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde reingeholt. Das bedeutet, und man sieht eigentlich, wenn man sich vergleicht, auch Five Train und Co., die kriegen alle sehr gute Investments, das heißt, viele der Investoren und der Ventures verstehen auch, dass in die Tools investiert werden kann, weil der Markt sich etabliert. Nicht nur, ähm, Ole, weil ja die, die, die Startup-Scale-Ups jetzt gerade sich so weit entwickeln und auf Daten achten, sondern vor allem auch, weil die großen Konzerne oder mittelständischen Unternehmen, die es schon seit Jahren gibt, auch sagen, lasst uns mit im Data-Game dabei sein.
1: Und das ist ein, ein, ein interessanter Punkt, nur um da kurz einzuhaken, weil am Ende entsteht jedes Tool im modernen Data Stack ähm, sehr, sehr mit einem sehr, sehr spezifischen Fokus, wie DBT mit der Datentransformation. Aber solange diese Tools letztendlich von Risikokapitalgebern finanziert sind, müssen sie natürlich auch einen größeren Market Share erreichen und dementsprechend werden wir jetzt in der Zukunft von einem Tool wie DBT auf einmal sehen, dass es sich auch ein bisschen nach links und rechts bewegt, dass es mehr in Data Governance reinschauen wird, dass es vielleicht mehr ähm, bei der Datenintegration schon out of the box helfen wird, weil sie am Ende dieser Bewertung von, ich glaube, 4,2 Milliarden Dollar auch gerecht werden wollen und dementsprechend einfach da einen größeren Marktanteil erreichen wollen. Deswegen stellt sich für mich, und jetzt wird es fast philosophisch, die spannende Frage, bewegen wir uns jetzt eigentlich wieder Richtung all in one data Plattform? und ist vielleicht die BT dafür sogar sehr gut positioniert? Anscheinend ist es dann doch alles immer etwas zyklisch.
0: Ja, oder spannend, und ähm, da können wir kurz drüber sprechen. Bitte, liebe Hörer und Hörerinnen, denkt dran, ihr entscheidet euch, bei einer Data-Lösung dafür, dass ihr euer Herz, den Bypass, den ihr in, äh, in der Analogie, den Bypass, den ihr irgendwie euch selber pflanzt, dafür müsst, das Teil kriegt ihr nicht so schnell wieder raus. Und wenn ihr euch, DBT ist, ist definitiv cool, ich will nicht dagegen sprechen, aber ich finde den modularen Ansatz immer den besseren, vor allem jetzt unter dem Aspekt, dass irgendwie die erste ähm, Gerichtsurteil Richtung Google Analytics getroffen wurde, die eigentlich ja gar nicht um Google Analytics an sich geht, die Datenschützer und die Legals, die aber jetzt angefangen haben, nochmal mehr zuzuhören und zu überlegen, ja, welche Daten fließen eigentlich in die USA? Und dann geht doch einmal bitte gerne kurz hin, guckt euer Text-Deck an und markiert mal mit dem roten Stift, welche Tools wirklich aus der USA stammen und seid euch dann bewusst, welche Daten dahin fließen. Und dann werdet ihr es schnell an den Punkt kommen, dass vielleicht eure Legal-Abteilung sagt, müssen wir abschalten und dann wird es sehr eklig, wenn man anfängt, diese einzelnen Tools operieren und dann noch in der Konstellation, wenn es ein Tool ist, was alles abdeckt. Absolut, absolut,
1: sehr relevant, ja. Und leider sehen wir immer noch mehr Innovationen entlang des Modern Data Stacks aus dem amerikanischen Markt. Ich hoffe, dass sich das in der Zukunft auch immer mehr ändert und wir als Investor versuchen da auch unseren Teil dazu beizutragen. Aber wie du schon sagst, die meisten dieser Tools Derzeit sind äh, noch vor allen Dingen im amerikanischen Markt ansässig.
0: Obwohl ich glaube, ich sogar äh, kannst du weißt du sogar vielleicht besser als ich. Es gibt ein Data Governance Tool oder Data Catalog Tool, was ein bisschen aus eurem Umfeld entstanden ist, oder?
1: Ja, wir sind ähm, Investor in Alvin, die sitzen in Estland und ähm, damit sind ein europäischer Player. Ich glaube, gerade im Data Governance Bereich, der noch ein bisschen neuer ist, gibt es auch sehr, sehr relevante Entwicklung hier in Europa. Castor gehört auch dazu. Also da gibt es ein paar, paar, paar spannende Sachen.
0: Ja, und das sollte man sich auch auf jeden Fall anschauen. So, dann haben wir theoretisch das, das Thema Greenfield besprochen. Wir haben irgendwie gesagt, dass ist der, der erste Data-Hire. Dann gehen wir zu dem Punkt, welche Struktur haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wäre ideal. Dann geht es nochmal jetzt weiter mit dem Thema, dass wir gesagt haben, welches Data-Stack. Was ist Deine Idee, wie hast du das Gefühl, ab wann machen Daten, wie kriegen wir die Daten eigentlich noch mal mehr in die Wertschöpfung rein? Hast du da eine Erfahrung, was, was bei, 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 den, bei den Startups funktioniert?
1: Ich glaube, das ist das große nächste Problem, dem wir uns von der technologischen, aber noch viel mehr von einer organisatorischen, kulturellen Ebene letztendlich nähern müssen. Weil Tatsache ist, dass Dateninfrastrukturen und leider auch die, die wir bauen, immer noch nur 10, 15, vielleicht mal 20 Prozent des Unternehmens wirklich unter erreichen. Der Rest arbeitet in Excel, arbeitet in Silos und das ist letztendlich äh, überhaupt keine Anschuldigung, sondern eher ähm, ja, der, der, der Fehler oder äh, letztendlich das Versagen des Data-Teams, da noch mehr Impact zu haben. Also dieser ganze Begriff last Mile analytics wirklich, jeden letztendlich zu befähigen, das ist für mich ein sehr, sehr relevantes Problem, was auch nach wie vor noch nicht gelöst ist. Wie lösen wir das? Ich glaube nicht durch noch mehr Technologien, sondern dadurch, dass letztendlich Datenanalysten noch viel mehr Kontext generieren. Also Jetzt gerade sind Datenanalysten auch durch ein Tool wie DBT sehr stark befähigt, mehr technisch zu arbeiten und das ist auch gut und führt zu schneller Iteration und mehr Insights, aber am Ende möchte ich auch von den Datenanalysten in meinem Team sehen, dass sie Kontext generieren, dass sie sich mit Fachabteilungen zusammensetzen und verstehen, wie ist euer Tagesablauf, was habt ihr eigentlich für Arbeitsschritte und wo können Daten euch wirklich helfen. Da wird kein Tool bei helfen, da wird nur Dialog bei helfen. Ich suche bei Datenanalysten deswegen nicht unbedingt nur nach einem guten technischen Grundverständnis, sondern wirklich eher auch nach Themen wie emotionaler Intelligenz, Empathie, Mitgefühl. Das sind letztendlich Fähigkeiten, die den Datenanalysten heutzutage meines Erachtens auch sehr, sehr auszeichnen, sehr weil dann er oder sie in der Lage ist, einfach viel besser zu verstehen, wie kann ich einer Person helfen ja. über Daten. Und das funktioniert heute leider noch nicht ganz ja. so gut.
0: Ist das Gleiche und da würde ich wieder die, gerne eine Parallele ziehen zu IT. Früher war es auch so, dass die ITler, die Entwickler nicht zwangsweise sehr viel Sozialkompetenz mitbringen mussten, um äh, ohne jetzt hier zu, 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 zu heiden oder fronten, sondern das war einfach so und jetzt ist die Situation so, dass dass es CTOs plötzlich gibt, wie es hoffentlich bald viele Chief Data Officer gibt und die dann viel mehr mit dem, mit dem Produkt sich verbinden, sich viel mehr mit involvieren, damit die Technik auch einen Mehrwert bietet oder noch mehr Mehrwert bietet. Und das Gleiche müssen wir uns auch äh, im Klaren sein, das wird bei Data auch kommen.
1: Ja, ich glaube, Datenplattformen oder Dateninfrastruktur, die wir heute bauen, kann tendenziell einen größeren Einfluss auf Unternehmen haben als jemals zuvor. Wir sind nicht nur länger der Endbahnhof für bunte Visualisierungen, sondern wir können auch durch Themen wie Reverse ETL, darüber hatten wir jetzt in unserer Stack Overview noch nicht gesprochen, aber letztendlich durch die Möglichkeit, aus dem Data Warehouse wieder Daten in bestimmte Systeme zurückzuführen. Ja. Dadurch haben wir einfach die Möglichkeit, sehr, sehr viel größeren Einfluss zu haben auf Sales-Mitarbeiter und wen sie zunächst anrufen, auf jemanden, der sich in eine Website einloggt und da Produktempfehlungen sehen soll, das können wir als Data-Team jetzt alles beeinflussen. Das erfordert aber von uns, dass wir einfach auch verstehen, welche Produkte dann überhaupt empfehlen werden sollten oder wie so ein Sales-Mitarbeiter seinen Tag eigentlich strukturiert. Und ähm, dementsprechend, ja, der Aufruf an alle Datenanalysten generiert mehr Kontext. DBT ist sehr, sehr mächtig, aber noch umso mächtiger ist es zu verstehen, wie man Leuten wirklich helfen kann.
0: Definitiv. Und dann kommen wir, wie du sagst, der reverse ETL wieder mit rein oder auch das Thema CDP, Customer Data Plattform, ist meiner Ansicht nach auch nur ein Synonym dafür, nochmal die Daten zentraler aufzustellen, die Silos nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch aufzulösen, um sie dann nochmal mehr zu aktivieren. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen, liebe Ole, zum Thema Greenfield, was äh, zu beachten wäre?
1: Ich glaube, ein ganz spannender Tanz, den wir sehen, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Reise verfolgen, man hat jetzt den ersten Data-Hire, man hat dann irgendwann ein größeres Team, was aus Analysten, Data-Engineers, Data-Scientists besteht und dann entsteht halt die spannende Frage, wie weit müssen wir uns dezentralisieren? Da würde ich einfach nur gerne nochmal eine Beobachtung mit Details, die ich so aus unseren Projekten gesehen habe. Und zwar sehen wir, dass sich Data-Teams dann sehr stark dezentralisieren, dann aber leicht merken, oh, Definitionen driften auseinander, wir können unsere Erfahrungen nicht mehr so gut miteinander teilen, Denn zentralisieren sie sich wieder mehr, dann merken sie, okay, jetzt verlieren wir so ein bisschen an Halt oder Verbindung zu den Fachabteilungen. Sie dezentralisieren sich, es geht wirklich wie ein, ein Hin und Her und da fällt es mir schwer, Empfehlungen zu treffen, aber auch Teams wirklich schwer, einen Ansatz zu finden, der einerseits ermöglicht, dass sie sich intern immer noch gut austauschen und an dem gleichen Produkt, an der gleichen Plattform arbeiten, aber auch letztendlich sehr gut integriert sind in unterschiedliche Bereiche des Unternehmens. Das ist eine spannende Herausforderung, für die ich noch keine Lösung habe, aber die ich einfach nur als Beobachtung mit dir teilen wollte. Ja.
0: Meine These ist da jetzt aktuell, wie du sagst, erster Data-Hire oder jeweils die Aufgaben in den jeweiligen Teams lassen gewisse Größe erreichen, dann anfangen zu zentralisieren, also ein zentrales Team aufzubauen. Das macht Evaluiert-Themen, Pilotiert-Themen, Skaliert-Themen, schiebt sie dann theoretisch je nach Reifegrad in die einzelnen Spokes, Abteilungen, Personen wieder zurück und du hast dann ein kleineres Kernteam eben, was weiter wächst und immer wieder einen engen Kontakt zu den, zu, den, zu den Leuten hat. Also theoretisch wie eine Matrix-Organisation, die du irgendwann aufbaust, wo disziplinarisch die Leute im Produkt hängen, im Marketing hängen, aber fachlich sehr viel Austausch mit dem, mit dem zentralen Team entsteht. Das ist meine Erfahrung. Dann kriegst du eigentlich das Thema sehr, sehr gut skaliert. Mhm. Ja, spannend. Lieber Ole, bevor wir diese Folge abschließen, Zwei Fragen und bevor die zwei Fragen kommen, mein klassischer Disclaimer bzw. der Call to Action, liebe Hörer und Hörerinnen, das Data Game ist immer wichtiger und muss wichtiger werden. Nehmt euer Handy, ihr guckt gerade über Spotify oder Apple Podcast, die, die Folge hört sie an, nehmt den Abonnieren-Button, gebt eine Empfehlung ab, das freut mich, teilt das Teil auf LinkedIn, um nochmal mehr Leute davon zu begeistern und das Wissen zum Thema Data zu teilen. So, lieber Ole, zwei Fragen. Die erste Frage, was machst du privat mit Daten? Nutzt Ole privat überhaupt Daten oder sagt er, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf? Und die zweite, wie würdest du dein Data Game im Beruflichen mit einem Filmtitel beschreiben, der vielleicht schon existiert oder den du jetzt frisch für uns erfindest?
1: Ähm, Erstmal zum privaten Bereich, ja. Da nutze ich Daten selbstverständlich. Da könnte man jetzt meine... Oma-Fragen. Damals auf Wohnmobilreisen saß ich vorne und habe gezählt, Autos welcher Farbe uns überholt haben und darauf schon Statistiken gefahren. Da hat sich also die Karriere als VP Data and Analytics dann doch frühzeitig ähm, erkennbar gemacht. Heutzutage benutze ich Daten ähm, vor allen Dingen, um meine sportlichen Aktivitäten auszuwerten. Ich versuche sportlich sehr aktiv zu bleiben, betreibe da tatsächlich äh, ja, vielseitige sachen und versucht dann immer herauszufinden wie fit ich eigentlich bin basierend auf dem was meine uhr so misst exportiert er sachen und ähm, schreibt er dann auch Sequel drauf das macht spaß wenn ich dafür zeit habe um das so ein bisschen mehr auszuwerten cool zweite frage zu der zweiten frage wie könnte man einen filmtitel benennen ich glaube da würde ich mit 50 first dates ähm, <lacht> gehen weil es sich halt wirklich, ähm, ja, mit jedem neuen Meeting immer wieder anfühlt, wie, ähm, ja, ein neues Kennenlernen und wirklich zu verstehen, okay, wie kann man jetzt einem bestimmten Unternehmen, einem bestimmten Person, einem bestimmten Bereich eigentlich helfen? Welche Daten sind vorhanden? Was kann man damit machen? Und da beginnt immer wieder ein ähnliches Gespräch, was immer wieder ähm, einen anderen, ähm, letztendlich Ausgang hat und das fühlt sich ein bisschen an wie 50 First Dates.
0: Ja, ich glaube, man, man, man äh, sollte allen sollte nochmal gesagt haben, die jetzt vielleicht hier eher Team-Scale-Up, start -up sind, bitte achtet darauf, das Thema dauert eine Weile, verliert nicht die Geduld, meldet euch bei Ole oder bei mir, um vielleicht auch nochmal ein paar Fuck-Up äh, Stories zu hören, damit ihr nicht das Gefühl habt, ihr seid da alleine und bei euch funktioniert es nicht, das dauert und es wird auch eine Weile dauern, aber ihr werdet dann wenn ihr die Erfolge seht, sehen, dass die auch langfristig sind und dass sie sich meistens dann auch so etablieren, dass äh, man dadurch lange zehren Absolut. kann.
1: Absolut. Man ist, glaube ich, nie fertig im Data-Bereich. Wenn man es gut tut, dann entwickeln sich sogar immer wieder neue Themen und dann ist man auf der richtigen Reise. Ähm, also die Reise ist sozusagen das Ziel.
0: Vielen, vielen Dank, Ole. Und
1: äh, freue mich auf die zweite Folge. Alles klar. Danke, Jonas.